0: А в этом выпуске я хочу поговорить о непопулярных книгах, но которые тем не менее заслуживают вашего внимания. Эти истории правда очень классны, у них есть все, чтобы стать вашими любимыми книгами и запомниться надолго. Интересный сюжет, яркие герои и незабываемые эмоции от чтения. Но к сожалению, про эти книги мало кто рассказывает на ютубе или в других социальных сетях. И как же мне обидно за эти книги, ведь их действительно незаслуженно обходят стороной. Поэтому я решила взять на себя такую миссию и рассказать вам про эти книги. Если в следующий раз вы в книжном магазине или в своем приложении для чтения увидите название этих книг, смело берите и читайте. Или хотя бы присмотритесь к этим историям, все же каждая из них крайне интересна и удивительна по-своему. Итак, вот мой список классных книг, которые незаслуженно обходят стороной. Эти истории я действительно готова советовать всем и каждому, и сама получила от чтения огромное удовольствие. И первая книга в моем списке это ⁇ Время, снова время ⁇ от Бена Элтона. Я обожаю истории про попаданцев и про путешествия во времени, а здесь эти две темы отлично соединились, а в итоге мы получаем ⁇ Историческое приключение с каплей мистики ⁇ По сюжету главный герой Хью военного отставки. И сейчас он переживает нелегкий период своей жизни. Семья погибла в автокатастрофе, и теперь у главного героя попросту нет смысла жить дальше. И тут Хью выпадает уникальная возможность. Он может изменить ход истории и исправить ошибки человечества. Бывший профессор помогает Хью вернуться в 1914 год, чтобы не допустить начала Первой мировой войны. Получится это у него или нет, узнаем из книги. Этот роман невероятно динамичный. Ты как будто не читаешь книгу, а будто смотришь сериал с закрученным сюжетом. Один неожиданный поворот следует за другим, и ты даже не успеваешь перевести дух. Интересно и то, что герой уже не может вернуться в свое время. Он попадает в 1914 год и останется там навсегда. Автор прекрасно передает нам эпоху того времени. И ставит перед читателем вопрос, а нужно ли менять историю и приведет ли это изменение к лучшему. Еще один плюс этой книги – это невероятный финал. Концовку предугадать просто нереально, и то, что происходит в финале, это для меня было шоком. Вот правда, книги про альтернативную историю и эффект бабочки всегда оставляют после себя очень сильное впечатление. И многие сравнивают эту книгу с книга Стивена Кинга 112263 но, как по мне, это две абсолютно разные истории. У Бена Элтона, конечно, вышло не так атмосферно и подробно, но зато время и снова время выигрывает у Кинга своей динамикой, более сложной идеей и, конечно же, более эффектной концовкой. Для меня вообще загадка, почему так мало говорят об этой книге. Вот правда, тут есть над чем подумать, есть дарьевовый сюжет, так еще и автор подает нам исторические события с крайне необычной стороны. Зачастую исторические романы, да и вообще книги про историю это не мое, но время и еще раз время та книга, которую я просто не могла выпустить из рук до самого финала и прочитала за два дня, потому что не могла оторваться. Если вы любите истории про путешествия во времени, обязательно читайте эту книгу. Это потрясающая история, с которой невозможно заскучать. Следующий пункт в моем списке – это хроника семьи Казалет от Элизабет Джейн. Семейная драма из пяти книг. Да, возможно, это звучит устрашающе, все же пять книг, ни одна, и ни две, но поверьте, если вам нравятся истории про семью, про сложные судьбы персонажей и их взросление, этот цикл для вас. Роман начинается в 1937 году. Семья Казалет едет отдыхать в свое загородное поместье. Три старших брата берут с собой жен, детей и прислугу. И, казалось бы, беззаботное лето становится началом тяжелого времени. Впереди Вторая мировая война, которая изменит жизнь всего семейства. Перед вами английская семейная сага в лучшем ее проявлении. Сюжет довольно неторопливый, но каждый герой от взрослого и до ребенка прописан очень красочно и подробно. И от этого вся история становится крайне искренней и близкой понятной каждому. Сразу хочу вас предупредить, чтобы вы не ждали от хроник семьи Казалет какого-то накала сюжета или страстей. Цикл рассказывает нам об обычных людях и об их проблемах в такой непростой временной период. Супружеская жизнь, воспитание детей, проблемы этого воспитания, выбор своего жизненного пути и даже однополая любовь. Все эти и многие другие вопросы автор будет поднимать в своем цикле. Самое главное не бояться количества героев. Да, их и правда много, но в самом начале каждой книги есть генеалогическое древо. Есть имена и кто кем приходится. Еще в начале каждой из частей есть краткий пересказ предыдущих книг. Это сделано на тот случай, если вы читаете цикл с перерывами или попросту подзабыли чье-то имя или какое-то событие. И очень удобно вот так вот подглядывать в это древо. Все же детей тут огромное количество, и запутаться в этих именах в первой книге очень легко. Каждый из героев очень ярко и подробно прописан, и когда ты натыкаешься на что-то имя в тексте, перед глазами у тебя сразу же всплывает определенный образ. Это я к тому, что да, в первой книге, возможно, вы будете путаться. но в этом нет ничего страшного, потому что ты быстро всех запоминаешь. И ты очень быстро привыкаешь и привязываешься к героям. Здесь нет хороших или плохих. Все эти люди меняются за 5 книг. Кому-то из них ты прикипаешь больше, кому-то меньше, ну а после финала очень тяжело расставаться с этим циклом. Отдельное место в первых книгах занимают дети. Автор описывает живые, настоящие детские эмоции. Наконец-то я читала книгу, где дети реальны, они описаны как-то шаблонно или топорно. Переживания за родители, иногда глупые вопросы, игры, обиды, все это так просто, но как же это искренне. И после тебе крайне интересно наблюдать за взрослением этих детей, каждый из них отличается от своих братьев и сестер, на это повлияли воспитание, детские травмы и безусловно Вторая мировая война. Конечно же, мне сейчас тяжело советовать вам такой объемный цикл. Если вы еще не знакомы с жанром семейная сага, то вам будет довольно тяжело ввязываться в такую долгую историю. И книга про семью Козалет может показаться запутанной и скучной. Но я искренне хочу посоветовать вам этот цикл. Не обязательно читать его залпом. Я, например, брала каждый месяц по одной книге. Читайте хроники семьи Козалет, если вы любите неторопливые семейные истории с подробным раскрытием персонажей. А этот цикл стал одной из моих самых любимых семейных саг. Хотя я прочитала эти книги больше года назад, я до сих пор помню сюжет и главных героев. А самое главное, что я помню те чувства, которые испытывала во время прочтения. Поверьте, вас ждет невероятный роман, который не пройдет бесследно. И третья книга в моей подборке, это «Жизнь, которая не стала моей» от Кристин Хармель. Если честно, как по мне, все книги этого автора сильно недооценены читателями. Я очень редко слышу отзывы на книги от Кристин Хармель, и как же сильно меня это огорчает. Но поделать с этим я ничего не могу. Книги автора очень проникновенны, так еще они затрагивают темы, которые будут близки каждому. В центре книги «Жизнь, которая не стала моей» главная Гериня Кейт, которая только лишь спустя много лет наконец-то оправилась после трагической потери мужа и смогла жить дальше. Гериня работает музыкальным терапевтом, а парень совсем недавно сделал ей предложение. Но теперь Кейт начинает видеть сны о своем погибшем муже и о той жизни, которая могла бы у них быть, если бы не случилась та роковая автокатастрофа. И теперь главная Гериня должна понять, почему ей снятся такие сны и куда они ее приведут. Наверное, по такой аннотации можно подумать, что перед вами какой-то сентиментальный низкопробный роман. Но поверьте мне, это совсем не так. Пусть эта книга немного наивная, но я обожаю читать такие добрые и простые истории. Главная героиня Кейт и Патрик были двумя половинками, людьми, которые идеально подходят друг другу. У них были свои ритуалы, свои шутки, и самое главное, у них была огромная любовь. И вот спустя много лет после потери мужа, Кейт вновь его видит, но только не в реальности, а во снах. И эти сны кажутся параллельной реальностью, вот настолько они правдивы. Кейт видит, что было бы, если бы пьяный водитель не врезался в такси Патрика. И после потери мужа прошло уже, казалось бы, 12 лет, и Гериня не верит, что она может полюбить еще раз. Но жить в тоске тоже нельзя, поэтому она пытается жить дальше. Несмотря на то, что такой сюжет может быть похож на пустой фильм-мелодраму, книга поднимает очень важные темы. Автор рассказывает, как справиться с утратой, жить дальше. Он показывает нам проблемы глухонемых детей, и как им можно помочь с помощью внимания и музыки. Также будет поднята тема усыновления, и, конечно же, здесь будет большая и чистая любовь. И самое главное, что автор не давит на жалость. Больше всего я ненавижу, когда писатели специально давят на больное, чтобы читатель в конце расплакался. Здесь такого нет, и это очень меня радует. В книге нет фальшивости, здесь все очень искренне и просто. Также меня порадовала главная героиня. У Кристин Хармель в центре сюжета всегда женщины, хоть и в нелегкой жизненной ситуации, но они очень смелые, сильные и отвечают за свои поступки. Мне было очень приятно читать о таких женщинах в, казалось бы, сентиментальных романах. Частенько все же в подобных книгах главной героиня сильно раздражают, но Кейт абсолютно не тот случай. «Жизнь, которая не стала моей, действительно очаровывает тебя с первой главы. Эта история учит, что наша жизнь находится в наших же руках, и только мы решаем, идти ли нам дальше или завязнуть в болоте тоски и уныния». Я получила огромное удовольствие от чтения. Пусть книга простая и в финале может показаться какой-то сказкой, но именно этим она тебя и цепляет. Автор хоть и говорит нам какие-то истины, понятные каждому, но частенько такие книги помогают нам встряхнуться. Я уже давно прочитала этот роман, но до сих пор с теплом вспоминаю о нем. Кстати, советую вам еще одну книгу автора, это «Забвение пахнет корицей». Эта история тоже дарит вам уют и тепло и надолго остается в памяти. В общем, если вы искали глубокий роман про любовь, с хорошим финалом, читайте «Жизнь, которая не стала моей». Я уверена, после этой книги вы захотите прочитать и другие истории, которые написала Кристин Хармель. И следующая книга, которой я хочу с вами поделиться, это «Убийство во времени» от Джули МакКелвин. В этой книге автор совместила классический викторианский роман и детектив с захватывающим расследованием. Кендра – агент ФБР, и на одном задании всю ее команду убивают из-за предательства коллеги. Девушка чудом осталась живых, а теперь она хочет найти предателя. И поиски приводят нашу главную Гериню в загадочно английский замок. Кендра уже гонится за предателем, забегает в странную комнату и внезапно теряет сознание. А просыпается она уже в 18 веке, и сначала Кендра не может понять, что же произошло, а после в замке начинаются серийные убийства. И главное, Гериня намерена не только найти убийцу, но и обязательно вернуться домой. Я не знаю, как вам передать, насколько мне понравилась эта история. Казалось бы, автор соединил здесь то, что нельзя соединить. С одной стороны у нас светские дамы и готический замок, а с другой – современное динамичное расследование. Так еще и плюс к этому – путешествие во времени. Сначала книгу было довольно тяжело воспринимать. Первая глава – это что-то сумбурное и непонятное. Какая-то миссия, тайный агентов ФБР, предатели. Но дальше все встает на свои места. И когда Кендра попадает в 18 век – все, от книги нереально оторваться. Я просто влюбилась в атмосферу убийства во времени, и когда Кендра устраивается горничной, мы видим, как девушки работали слугами в то время. Это очень атмосферно. Также автор рассказывает нам про положение женщин того времени. Пусть Кендра и правда может поймать преступника, но все-таки она женщина, и делать ей такое не положено. И в этом моменте мне очень понравился характер главной героини. Она бойкая, смелая и... Довольно-таки наглая. Конечно, за некоторые ее выходки, мне кажется, в реальности девушку уже давно бы выгнали из замка. Но это была моя единственная придирка книги. В остальном, мне все понравилось на сто процентов. И еще очень интересно наблюдать, как именно Кендра привыкает жить в 18 веке. То сказать нельзя, этого еще не изобрели. И, кстати, именно линию с путешествием во времени автор прописал очень качественно. В книге учтены все те мелочи, про танцев, поэтому сюжет не разваливается, и ты в него действительно веришь. Детективная линия здесь очень уникальна. Агент ФБР. Расследует убийства серийные в 18 веке. Пусть у Кендры нет оборудования и лаборатории, но у девушки есть опыт и острый ум. И кажется, что только она способна найти этого серийного убийцу. От финала я осталась в восторге. Пусть я ожидала более сложной развязки, но книга мне и правда пришлась по душе. Кстати, заявлено, что убийство во времени это только первая часть из цикла. Но пока что нет никакой информации о продолжении. Хотя я бы с удовольствием прочитала и вторую часть. Поэтому эту книгу я советую всем любителям необычных детективов и путешествий во времени. Обязательно присмотритесь к этой истории. Она действительно стоит того, чтобы потратить на нее свое время. Пятая книга в моей подборке это «Снежный цветок и заветный веер», которую написала Лиза Си. Это одна из самых недооцененных книг, которые я когда-либо читала. Перед нами Китай 19 века. Главная героиня Лилия, девочка из низшего сословия. Ее семья довольно бедная, и единственная надежда главной героини как-то выйти в высшее общество, это удачно выйти замуж. Автор показывает нам разделение Китая на два мира. Внешний мир мужчин и внутренний мир женщин. И вот этот женский мир просто пронизан страданиями, болью и разными жертвами. И самая главная цель для девочки из Китая XIX века получить золотые лилии с помощью бинтования ног. Хочу вас сразу же предупредить, что глава про бинтование это чтение не из легких. Особенно если вы решили посмотреть фотографии или просто почитать подробнее про этот процесс в интернете. Матери стремились сделать ноги своих дочерей идеальными, но для этого нужно было пройти через адскую боль. Считалось, что женская ступня не должна быть длиннее 7 сантиметров. Ноги деформировали ради красоты и удачного брака. Автор очень подробно описывает не только этот ужасный ритуал, но и все эмоции главной героини. Невыносимая боль, страдания и все же надежда на лучший исход. Все это делалось, чтобы, еще раз повторюсь, удачно выйти замуж, а после необходимо было обязательно родить сына наследника семьи, и у женщины в жизни остается уход за семьей и редкие праздники, во время которых она может увидеть своих родных или близких подруг. В центре сюжета две девушки, которые соединены союзом Лаотун. Проще говоря, главные героини стали названными сестрами, и теперь они навсегда связаны этими узами самого детства. Вся книга посвящена истории жизни Лилии и ее подруги под именем Снежный Цветок. Да и вообще вся эта история посвящена не только тому, как жили женщины Китая 19 века. Одна из главных тем этой книги – Женская дружба. Через всю жизнь главной герине Лилии проходит ее связь с подругой. Судьбы названных сестер пошли разными путями. Лилия хоть и выросла в бедной семье, но благодаря своим ступням очень удачно вышла замуж. Но снежному цветку повезло не так сильно, она вынуждена терпеть побои и унижение в семье мужа. А дружба девушек переживет много испытаний и много боли. Еще большое место в этой книге занимает Союз Латун, который является и правда такими священными узами между двумя девушками. И когда главные героини вышли замуж и уехали из своих семей, они общались посредством веера. И как же было красиво это читать! Вот правда, я нигде еще такого не видела, чтобы женщины занимались вот таким искусством, которое было недоступно для мужчин. Я просто не могла оторваться от этой книги и прочитала ее залпом. Эта история показывает нам быт и взросление героинь, а также будто открывает нам новый мир Китая, такой необычный и не похожий на нас. Мы читаем про разные обряды, праздники и суеверия другой страны. А какие же красивые имена были у героинь, я правда очаровалась этим. Да, эта книга немного похожа на мемуары Гейши, но все же эта история более щемящая, более тяжелая и более грустная. И атмосфера здесь и правда... Очень тебя сдавливает, у тебя как будто сердце сжимается от всего того, что преодолевает Лилия. Роман оставляет после себя очень много разных эмоций. Это безнадежность положения женщин в Китае того времени, непонимание, как можно жить так, и грусть за девушек, но все же ты... Проникаешься этой культурой и не можешь не очароваться ей. Эта книга стала для меня настоящим открытием. И даже если вы ничего не знаете о Китае, или вы просто далеки от этой страны, хотя бы начните читать эту книгу. Я уверяю, вы с первой же главы влюбитесь в этот невероятный роман. Следующая книга в моей подборке это Королевская битва от Косюн Таками. Эта книга стала первоисточником для таких фильмов, как «Голодные игры», и именно благодаря ей появились разные компьютерные игры на выживание. Так что, как по мне, очень интересно прочитать такую легендарную книгу, благодаря которой появился любимый многими жанр в поп-культуре. Перед нами альтернативная Япония, закрытое тоталитарное государство. Каждый год один школьный класс вывозят на остров, где выпускники будут участвовать в игре на выживание. Из 42 учеников останется только один. И это будет тот, который сможет убить всех своих одноклассников. Именно так он и станет победителем. Каждому ученику дают рюкзак с водой, едой и оружием. Может попасться как обычная вилка, так и мощный пулемет. Тут, конечно же, решает удача. С каждой главой мы постепенно знакомимся с учениками. Да, их довольно много, но все же основных персонажей здесь человек 10. И они легко запоминаются. Но для удобства я делала для себя список с характеристикой. Этот тихоня, тот спортсмен, а другой глава района. Или вы просто можете помечать все имена стикерами в книге. Каждый школьник, каждый персонаж – это живой и неоднозначный человек. И каждый из них выбирает свой путь в этой битве. Кто-то выбирает убивать друзей и нападать со спины, кто-то будет прятаться и пытаться выжить так – Ну, а кто-то будет героически помогать своим товарищам. Несмотря на то, что героев много, изначально их 42 человека, автор ярко и кратко описывает характер каждого из них. Очень классно прописаны и эмоции ребят, ведь им по-настоящему страшно, для них это не игра и не шоу по телевизору, все по-настоящему, а вы сами выбираете, кому вы будете сочувствовать, а кого ненавидеть. Классно, что к некоторым героям у тебя возникают такие противоречивые эмоции, тебе вроде бы их жаль, но их предательство тебя реально бесит. Стоит ли говорить о кровавости королевской битвы? Сколько же тут убийств и перестрелок? Рейтинг 18+, более чем оправдан. Причем кровище начинается здесь с самого начала книги. И до последних страниц я даже не могла предположить, чем закончится это безумие и кто станет победителем. Еще очень интересно, ради чего правительство придумало такую игру. Идея в том, что даже подростки, дети, которые росли рядом друг с другом, при возможности будут убивать своих одноклассников. Именно поэтому вы не можете доверять никому. Вот такого вот тоталитарное государство в своем ярком проявлении. Короче говоря, Королевская битва это отличный триллер, где есть напряженный сюжет и личная драма героев. Финал по-настоящему непредсказуемый, а чтение невозможно оторваться. Крайне советую всем любителям неожиданных поворотов, эта книга вас приятно удивит. Следующий пункт в моем списке это разобранная от Нила Шустермана. Эту книгу я прочла залпом чуть ли не за один день, вот настолько она меня захватила. Автор рассказывает нам опять же про альтернативный мир, где аборт перенесли на 13 лет. Противники и защитники абортов вели долгие споры и пришли к тому, что когда ребенку исполняется 13 лет, его родители могут решить оставить его или отдать на разборку. В этом случае ребенка не убивают, а разбирают почти полностью. Каждый орган и и каждая его часть продолжает жить, но уже в другом человеке. Получается, что власти решили таким образом проблему абортов и проблему нехватки донорских органов. Да, действительно, очень интересное решение. В центре сюжета у нас три главных героя. Сначала мы следим за ними по отдельности, но потом их судьбы постепенно переплетаются. Конор настоящий хулиган, и родители уже не могут терпеть его выходки. Риса сирота, выросшая в приюте, и поэтому неудивительно, что ее отдали на разборку. Ну а Лев это ребенок, которого изначально воспитывали и готовили к тому, что после 13 лет его принесут жертву. И наши герои будут бороться за то, чтобы их не поймали и они остались живых. Самое интересное, что уже с первой главы начинается экшен. И до самого финала автор не снижает градус накала сюжета. Именно поэтому ты просто не можешь оторваться от книги и читаешь ее залпом. Здесь главы довольно короткие, и каждая из них ведется от лица одного из героев. Это тоже делает книгу еще более драйвовой и многогранной. Разобраны отличная антиутопия с кучей динамики, напряжения и сюжетных поворотов. Всю книгу ты сидишь как будто бы на иголках, и тебе очень интересно, что же произойдет с героями в следующей главе. Они бегут, прячутся и буквально сражаются за свое существование. Кстати, несмотря на такую тему, как донорство, в книге нет никаких неприятных сцен. Да, под конец книги будет сцена разборки, но в ней нет никаких мерзких описаний и вырезания органов. Автор делает упор именно на трагичности всей ситуации. Самое интересное, что ребенок во время разборки находится в сознании, ведь по идее правительства он не должен умирать. И мы читаем все эмоции человека, которого разбирают по частям. Эта сцена очень сильная и прям пробирает на эмоции. И да, это цикл из трех частей, но книгу можно смело читать, как отдельную законченную историю. Если вы фанат триллеров и погонь, обязательно читайте. Несмотря на то, что это подростковая литература, как по мне, это отличная антиутопия, с которой невозможно заскучать. Разобранная подарит вам кучу эмоций, и я уверена, что такой книги вы еще не читали. И восьмая, последняя книга в моей подборки это Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения от Фредерика Бакмана. Это моя любимая книга одного из моих самых любимых писателей. У Бакмана, вообще-то, сразу же вспоминают: Вторую жизнь, Увы, или Цикл про медведей. Но порой проходят мимо этой истории про бабушку. Эльси 10 лет, ее супергерой – это ее бабуля. Несмотря на свой возраст, старушка еще ого-го. Она спорит с полицейскими, держит в тонусе соседей и сбегает из больницы ради внучки. И однажды бабушка дает Эльси очень важное задание. Ей нужно доставить письма всем адресатам. И дальше мы узнаем, к чему приведет девочку такая охота за сокровищами. Я влюбилась в эту книгу с самого начала. История очень простая, но она попадает в самое сердце, как, наверное, все книги Фредерика Бакмана. Если честно, я не ожидала, что история с первой главы окажется такой грустной. У меня в горле будто ком сострял, а в глазах стояли слезы. Мы узнаем о жизни Эльсы. Она удивительная умная девочка, но проблема в том, что ее некому защитить. Родители в разводе, мама ждет ребенка, а отец больше занят наведением порядка в собственной жизни. В школе Герния держится особняком, над ней издеваются одноклассники, и она вынуждена буквально убегать от драк. И огромное место в жизни девочки занимает бабушка, которая заботится о своей внучке и рассказывает ей разные интересные сказки. Но после оказывается, что все эти сказки вовсе не выдумка, а скорее приукрашенная реальность. И когда бабушка дает девочке задание, Эльса узнает все о прошлом бабуле и попытается ее простить. Дело все в том, что старушка не договаривала и не рассказывала своей внучке всей истории жизни. Бабушка бросила свою дочь, часто уезжала и очень редко была дома. А все потому, что женщина помогала нуждающимся и была врачом. И все внимание бабушки, когда она еще не стала бабушкой Эльсы, занимали чужие дети, а не собственная родная дочь. Автор очень умело разряжает атмосферу. Сначала ты вроде бы вот-вот расплачешься, а после какой-нибудь герой выдает отменную шутку, и ты уже смеешься во весь голос. Именно за это я так обожаю Бакмана. У него серьезные темы, идут рука об руку с классным юмором. Возможно, вы сейчас, кстати, подумали, что это еще одна вторая жизнь Увы. Но нет, эта книга более глубокая и более проникновенная. И самое главное, что история тебя совсем не грузит. Здесь скорее светлая грусть, с улыбкой и в финале у тебя на сердце разрывается такое тепло и какой-то уют. Бабушка велела кланяться, это книга о любви к ближним, о сказках и о реальности и о том, как важно уметь прощать. Если вам хочется тепла и уюта, читайте эту историю. Если вы любите книги о простых, но важных вещах, читайте эту историю. Если вам нравятся яркие, необычные герои и вы хотите посмеяться от души. Вы знаете, что вам делать. Я правда искренне советую все книги Фредерика Бахмана, но ну, а историю про бабушку, она станет просто лучшей книгой вашего 2022 года. Как она стала лучшей книгой моего 21-го. И я уверена, что этот роман не только подарит вам приятные эмоции, но и тоже войдет в число лучших книг, которые вы когда-либо читали. Итак, именно эти книги незаслуженно обделяют своим вниманием. И я еще раз вас уверяю, что это те алмазы, которые принесут вам огромное читательское удовольствие. И на эти книги действительно стоит потратить свое время. Я надеюсь, что в этой подборке вы нашли для себя что-то интересное. И эти книги станут вашими любимыми. Ну а мы услышимся уже в следующих эпизодах. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на меня в инстаграме, там еще больше обзоров книг. Если у вас не работает инстаграм, подписывайтесь в телеграм, вконтакте. В общем, подписывайтесь, где вам будет удобно. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.